1: las ocho de la mañana con dos minutos. Hoy se encuentra con nosotros, tal y como eh, quedamos, pactamos hace algunos días, el fiscal general del Estado, Carlos Amaripa Fiscal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Toño, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, a Rita, a Miguel y a todo tu auditorio.
1: Quedaron algunos temas pendientes, fiscal, en la, en, la, en la charla anterior. La primera es eh, el tema de, si bien es complicado decir eh, o, o, o evaluar, eh, ¿Cuántas de las personas que han cometido algún delito en este año han sido ya eh, procesadas o han sido primero o sea, se abrió la, la, la carpeta, se imputó y eh, todo esto es en el último año, en los últimos, en los últimos dos años? Eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento que ha tenido la Fiscalía? ¿Cuántas denuncias reciben al año fiscal? 90 mil? O sea, es decir, ¿cuántos a final de cuentas terminan purgando una condena de las personas que cometen un, un delito en Guanajuato de acuerdo con los números que tienes, fiscal?
2: Sí, claro. Eh... Digo, los números que tenemos son los mismos que a, pueden aparecer de manera pública a través del Secretariado eh, Nacional, el Secretario de tuvo el Sistema de Seguridad Pública a nivel nacional, Antonio, y desde luego que son los concordantes coincidentes con los que nosotros eh, emitimos. Eh, las denuncias, por lo que refiere al número de denuncias, nosotros tenemos más de 120 mil denuncias al año, uh -huh. eh, lo, lo cual implica que a veces tenemos ahora una... Eh, pensamos que si no existe de cada denuncia una sentencia condenatoria, el asunto no prosperó, no hay un resultado positivo, y lo cual es totalmente falso, sí, en realidad eh, existen muchos casos, cerca de 35 mil casos que se eh, tienen un buen arreglo, tienen un buen resultado a través de la justicia alternativa, digo, y esa carpeta se archivó, pero se archivó porque se restauró eh, se reparó el daño porque llegaron a un acuerdo conciliatorio las partes, y no podemos hablar de, una, de un archivo que no, que el hecho de que no tenga una sentencia condonatoria, significa que hubo un mal, una mala intervención, un mal resultado al contrario, hubo un resultado rápido pronto y a satisfacción de las partes, en eso estamos en más de 35 mil casos Ajá. Y entonces nosotros vamos a, viendo que muchos de los casos ahora que nosotros se estamos llevando a cabo, se están resolviendo por esta vía, por eso es que a nivel nacional somos el estado que más casos resuelve a través de la justicia alternativa, de hecho nosotros teníamos un récord de cada 10 asuntos que en el país se resolvían por esta vía, tres se resuelven en Guanajuato. Este es más o menos el en el contexto que pudiera decir que claro que tenemos una muy buenas áreas en nuestras agencias conciliadoras que ahora se llaman los eh, las personas que la tienen facilitadores de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y bueno tenemos más de treinta mil casos al año eh, en, el año pasado fueron más de treinta y mil. y bueno, esto incentiva que sigamos apostando también a este a este rubro. Y desde desde luego que los casos judicializados cuando se creó el nuevo sistema de justicia penal una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal era despresurizar el poder judicial Ajá. ¿Y, ¿y qué significa ello? que solamente fueran allá los casos verdaderamente relevantes, los casos que requerían de ser sancionados, castigados a través de, de precisamente la judicialización y bueno, a, ante ello se hablaba de que en se habla de diferentes cifras, pero en ninguno de los países en donde prevalece un sistema semejante se habla de más del 10% de casos que, sean, que que se judicializan. ¿Por qué? bueno Porque precisamente se debe de aplicar todos los medios alternos de solución. Se debe de ver precisamente que de, de muchos de los casos, ya que nuestro sistema es eminentemente restaurativo, Ajá. es decir, no es inquisitorio, sino que prevé que se pueda reparar el daño, que se pueda... Eh, conciliar las partes, eh, bueno, eh, evidentemente se privilegia esta parte.
1: Eh, en tu lectura y con el tiempo que tienes como, como fiscal, desde primero como procurador y ahora como fiscal, eh, ¿tienes una lectura de qué ha pasado? el país, en Guanajuato, con el incremento exponencial de algunos delitos, sobre todo en el tema de homicidios dolosos fiscal?
2: No, bueno, por supuesto, y lo hemos dicho eh, varias veces en diferentes foros, también en diferentes medios. Desde luego el tema que tenemos de manera exponencial y con esta, que yo llamo inusitada, violencia que comenzó en enero del año pasado, en donde la cifra prácticamente se duplicó, eh, sin, eh, sin duda el ahora haciendo un análisis por ejemplo del año 2018 84.3 de los homicidios tuvieron que ver con un tema de robo de hidrocarburos 84.3 ¿sí? solamente un poco cerca del 10% por un tema de drogas ¿sí? y el resto por cuestiones de diferente índole prácticamente personales uh -huh. ¿sí? y entonces esto nos da una idea de que la génesis de esta eh, inusitada violencia desde luego que fue el robo de el robo de hidrocarburo la distribución del mismo con eh, el, el control precisamente de la extracción ilícita de este hidrocarburo y que esto lo dijimos y lo dijimos inclusive lo empezamos a decir hace más de tres años eh, uh -huh. y lo dijimos también inclusive mediáticamente bueno ahora, alguien no hizo caso fiscal? Ahora, bueno, yo creo que, que no se en la parte en donde no se hizo caso es en donde ahora nos ha no lo ha de, dicho y corroborado eh, el señor presidente de la República cuando habla de la corrupción que había con PEMEX o que sigue existiendo en algunos rubros ¿no? uh -huh. y que desde luego nosotros hablamos no de una corrupción de una complicidad plena y con un grupo criminal.
1: Ahora, ¿cuál? no hace una pregunta en el tema eh, eh, del, del informe 2018 del poder judicial de los casos que se judicializaron el 56% tuvo una eh, un término condenatorio los otros no, ¿qué explicación le das a, a estos datos que, que, que establece el informe del Poder Judicial en el 2018 fiscal? Sí, bueno,
2: evidentemente son, eh, es un dato que desde luego la todos los casos que judicializamos absolutamente todos los casos por ejemplo un caso de daños culposos eh, lo que se espera es que no llegue una sentencia condenatoria Sino que tenga una salida alterna dentro de su, de, llamémoslo de una manera, dentro del trayecto de, de su proceso, del, del procedimiento que tenga una, una salida alterna, como cual una suspensión provisional, por ejemplo. Uh -huh. Hoy prácticamente el 50% de los casos judicializados pueden tener una salida alterna a través de la suspensión de, del procedimiento y que, y que precisamente a través de ello no se, logre, no se tenga una sentencia condenatoria, pero sí un arreglo entre las partes.
1: ¿No significa entonces el porcentaje? Eh, eh, esta es una calificación puntual sobre el quehacer que hacen los fiscales no, por supuesto que no
2: Perfecto. de hecho, inclusive a nivel nacional en la evaluación que, que se acaba de emitir hace algunas semanas por parte de diferentes asociaciones civiles somos el estado en, en donde eh, Alguien un día, Nosotros lo dijimos de esta manera Que es el Estado con menor impunidad uh -huh. De acuerdo, menor índice de impunidad De acuerdo a este estudio De diferentes asociaciones Concentrado en esta revista De nombre Hallazgos Y que y que al final del día Habla de los porcentajes de los cuales se obtiene Sentencia condenatoria de los casos En que se habla de obtener O una sentencia condenatoria o absolutoria No, uh -huh. no hay otra salida, por ejemplo, un homicidio doloso uh -huh. Bueno y desde luego que en, en esa parte Somos desde luego la la, la procuraduría o la instancia de procuración de justicia más efectiva ¿no? de, inclusive está consultable es público este eh, esta revista ¿no? Mira. Sí, eh, fiscal, preguntarle
0: algo muy muy concreto el, el tema de eh, cómo es muy concreto, en Guanajuato, a nivel de fe, federal hay una eh, surgen grupos criminales cárteles, etcétera en Guanajuato ha surgido uno en los últimos años ¿Cómo es que se incuba en Guanajuato un grupo criminal, y me refiero al que opera en Santa Rosa de Lima y sus alrededores, y siendo sobre todo local, regional, y eh, están las autoridades, usted era procurador de justicia, eh, Álvaro Cávez secretario de seguridad, ¿cómo es que un grupo se, se incuba, se desarrolla y llega a ser lo que es eh, frente a las, la mirada o la, la acción de las autoridades? Y hablo en concreto de ese porque es regional, porque es en Guanajuato.
2: Sí, desde luego que tenemos que ver cuál fue el motivo. La, eh, a diferencia de otros grupos criminales que trafican principalmente, a veces en el, el, lo que conocemos más común de un grupo criminal es que trafica con drogas. Uh -huh. ¿sí? Es como su actividad principal. Bueno, de este grupo la actividad única era el tráfico de hidrocarburo. Y bueno, pues, en copo claro por la corrupción, eh, la complicidad que existe con Pemex. Y que, desde luego, en ese ámbito se desarrolló. En, en, este, en su... Y la lo muchas veces, la lo dijimos hace por, más de tres la años. La Procuraduría de Justicia,
0: usted como titular de la misma, eh, tenían seguramente información sobre este grupo. Eh, por supuesto, no y no, 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 hubo, no, hubo, no hubo posibilidad, de ustedes hicieron lo que tenían que hacer se habla pues de, o sea porque la pregunta que se hace es ¿cómo es que un grupo surge y, y ahí están los que hoy pues, lo los están combatiendo? o sea si era la acción de, la inacción de la federación la corrupción
2: fue superior a cualquier acción que ustedes pudieran haber tenido en su momento bueno, mira, yo 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 no hablaría Jamás de una inacción, nosotros lo hemos dicho y está corroborado. Ahí, ahí están las partes a disposición, los informes de policía homologados. Más de mil detenidos el año pasado por temas de hidrocarburo. Eh, más de 600 cateos solicitados por instancias locales que tienen que ver con temas de hidrocarburo. Y algunos otros como robos de vehículos, algunos otros como también el, el narcomenudeo. Pero que tuvo que ver también el robo de hidrocarburo. Sí, bueno, pues si esto es inacción, yo preguntaría... ¿Cuántos cateos se han emitido por parte de la federación? Yo creo que ni a nivel nacional es un número que se pudiera a, asemejar, ¿no? Desde luego que al contrario, nosotros tanto lo advertimos que el trabajo que se viene desarrollando en la parte de seguridad pública en su sentido amplio, es decir, en apoyo a las estancias estatales sobre todo y algunas municipales era precisamente la detección de, y la detención de personas con... Eh, que llevaban transportando hidrocarburo De procedencia ilícita Los cientos de tomas clandestinas de, Detectadas sí, Que inclusive muchas de ellas tardaron meses En cerrarlas eh, el, el tema de la corrupción que estuvimos ventilando en diferentes mesas Y que precisamente por ello El anterior gobernador Don Miguel Márquez Márquez También estuvo teniendo reuniones Del más alto nivel con el director Que en ese entonces los directores de Pemex Y en donde se exponía precisamente Toda esta problemática Ustedes lo recordarán ¿No? Inclusive lo anunciaron en diferentes ocasiones Que durante el año 2018 Prácticamente todo el año 2018 Sostuvimos diferentes reuniones Con un nivel de exigencia Para efecto de sabedores ...de cuál era... ...la génesis de este problema... ...y precisamente la actividad de este grupo... ...pues precisamente el guardarla ...para poder... Eh, ...entonces comenzar... ...si era eminentemente federal el tema... ...y sabemos que luego podrían emigrar... ...como lo han hecho... ...a otras actividades... ...sí, bueno, las otras actividades nosotros estamos combatiendo... ...es nuestro... ...y en el tema de hidrocarburo... ...las detenciones que llevaron a cabo en más de mil. Sí. Fiscal,
0: en este caso eh, concreto... Eh... Entiendo que la parte de la prevención no es, no es parte de la fiscalía, a ustedes les toca la investigación de, del combate de los, de los delitos ya una vez que son, que son consumados y ha habido eh, señalamientos a la continuidad, a es decir, la permanencia... Eh, su servidor ha sido uno de los, que, de los que ha hecho esos cuestionamientos y se lo comento con, de manera concreta. ¿Le parecen injustos los, los señalamientos que hemos hecho en torno a la labor de la Fiscalía, a la labor de Carlos Amarripa? Eh, si no hemos comprendido, no hemos comprendido esa, esa, esa labor o, o, o cómo es que usted, eh, dice, y tengo la oportunidad de hacerle esa pregunta y se la hago en este momento, ¿qué piensa usted de todo esto y sobre todo que tendrá usted la posibilidad de estar por lo menos ocho, nueve años más en este cargo.
2: Sin duda, yo creo que todas las opiniones, absolutamente todas, son respetables. Pero las opiniones informadas, desde luego que las respeto aún más. Y a mí me parece que en ese ámbito, bueno, pues, cada quien puede tener una opinión forjada en base a una experiencia, a veces personal, a veces informada, a veces una, una percepción, eh, a veces un dicho de, de, en, en, varias, en varias bocas eh, en fin al final del día yo creo que la opinión que cada uno tenga respecto a una situación o en este caso en particular de lo que preguntabas, finalmente yo lo respeto, en conciencia por supuesto que estamos eh, dando el 100% que desde que tenemos la titularidad de la institución la hemos venido transformando en los últimos 10 años una transformación histórica que es ahora el referente a nivel nacional, en no solamente en la parte de infraestructura, sino en los logros sustanciales que se han logrado a través de precisamente este desarrollo y esta evolución que ha tenido la institución
0: una pregunta más el, el gobernador nos dijo la semana pasada aquí este eh, cuál es la diferencia por qué mantener a Carlos Amarripa y a Alvar acá dijo lo que pasa es que hay Ahí cuenta el técnico, dijo así. Cuenta el técnico, dijo no es lo mismo el Chapito Montes jugando con eh, Fernando Tena y a jugar con Nacho Ambriz. Obviamente estaba haciendo alusión a, a los dos responsables en materia de seguridad. ¿Cuál es la diferencia de Miguel Márquez a, a, a Diego Sinue? Hay más respaldo ahora, este eh, hoy luce más, se siente mejor.
2: Este, antes no había apoyo, ¿cuál es la diferencia fiscal? No, absolutamente tanto el señor gobernador Miguel Márquez como el gobernador Miguel Márquez como el nuestro actual gobernador don Diego Sinue, son personas que son comprometidos con el tema de seguridad, con el tema de justicia, y sin duda en ambos aún y con estilos propios eh, se involucraron de manera plena en, en el tema a mí me parece que las situaciones que prevalecían eh, todo el sexenio pasado, sí fueron diferentes a partir de enero del 2018. Sí, esto está muy claro usted, Si nosotros podemos ver una gráfica A nivel, de, a nivel de, de, de nuestro estado En la criminalidad Vemos que en el 2018 se disparó Esto que hoy nos tiene con esta percepción Que es esta inusitada violencia Reflejada a través del número de homicidios Pero antes de eso no existía Y bueno, ¿qué se hizo en ese momento? Pues ver que la génesis del problema El origen del problema era Pemex Por eso la reiteración del tema Bueno, ahora es una situación En donde ya se sabe en donde ya se inclusive se tiene se, se ha demostrado a través de diferentes eh, eh, casos eh, con diferentes pruebas de ¿Cuál fue el origen precisamente de esta violencia? Si ¿Sí? ¿Se puede combatir de manera estratégica diferente con esta información? Y no a diferencia de enero del 2018, que empezó esta inusitada violencia con el más del 100%, con esta pugna que existe entre dos grupos criminales y, y, y no teníamos de, de primera mano información para poderla explotar, ¿no? Y sin duda, reitero, son estilos diferentes. Ahora, eh, el señor gobernador Don Diego Sino, como ustedes lo saben, es un comprometido con el tema de seguridad. Justicia, absolutamente todos los días estamos en comunicación para precisamente poder estar atendiendo el tema, ver qué necesidades se tienen, ver las nuevas problemáticas que están surgiendo de todos los días y, y el poderlas combatir de manera conjunta como lo hemos venido haciendo la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y la Fiscalía ahora.
1: Vamos a ir a una pausa, eh, eh, vamos a rezar la charla con el Fiscal Carlos Zamarripa, Fiscal, dejó tres temas sobre la Mesa, la muerte también que se ha disparado de elementos de seguridad. ¿Hay una eh, eh pugna una, un, un enfrentamiento directo entre elementos de seguridad de guanajuato de la fiscalía con estos grupos hay amenazas a qué, a, qué, a qué se debe en la lectura que tiene el fiscal este asunto lo otro la semana pasada también acudimos a este evento de que piden la desaparición de poderes en varios en varios estados tomando en cuenta la seguridad es obvio que los números han crecido o sea, el número de frío de, 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 de homicidios hablo de homicidios se ha incrementado eh, y, y muchos dicen no pueden con el paquete. Puedes con el paquete fiscal en tu lectura todos los días que dices. Digo porque seguramente aunque no leas medios ni nada, pues no eres inmune a lo que se comenta. Es decir, se puede se puede con el paquete. Se pueden mejorar, disminuir estos números en tu lectura, en tu óptica, por favor después de, de una pausa.
2: Por supuesto, claro que sí.
1: 8 de la mañana con 21 minutos eh, seguimos en esta charla con el fiscal Carlos Amaripa antes de eh, charlar sobre los temas que dejamos sobre la mesa Rita Zamora
3: sí preguntamente precisamente perdón va relacionado con el, el que mencionabas de los elementos eh, de seguridad ya no solamente vemos elementos de seguridad pública que, que están eh, siendo asesinados en diferentes eh, municipios, sino también ya lo vemos eh, con algunos eh, integrantes de ayuntamientos de algunos municipios, eh, regidores, eh, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Hay una, eh, están relacionados con algún tipo de delito, hay algún antecedente dentro de lo que ustedes han investigado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la lectura de, de esta
2: situación? Sí, por supuesto, no podemos generalizar todos los casos, tanto de funcionarios o servidores públicos, llámese de seguridad pública o de otro ámbito, que es la misma razón, la misma causa. Desde luego que muchos de ellos hay coincidencia en un tema, pero en otros eh, el, el motivo por el cual lo fueron es, es diferente. Inclusive en algunos de ellos hasta personal, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, en el tema del caso de nuestro compañero asesinado la semana antepasada, bueno, sin duda es un tema de represalia por unas detenciones que se llevaron a cabo ese día y que pasa un grupo armado a rafaguear una oficina y nuestros compañeros estaban eh, próximos a salir de, del edificio, ¿no? Bueno, pues esto, esto aconteció precisamente por ello. No, no fue una razón dirigida en particular a nuestro, a nuestro compañero que, que perdió la vida y tres más que resultaron lesionados. Eh, en realidad, eh... En ese fue, Ahí tenemos otros, de, en el caso de Seguridad Pública Municipal, por ejemplo, de, de Celaya, bueno, tenemos varios que lamentablemente ya a través de la investigación podemos advertir, sí, podemos demostrar, o se ha demostrado dentro de la carpeta de involucramiento que tenía con un grupo, la falta a veces de incumplimiento o la, o la cuestión de vinculación precisamente con con más de un grupo criminal, y bueno, de, de ahí esto, esto lo explica, ¿no? De ninguna manera justifica el caso, pero eh, esto es lo que ha acontecido en los casos de los regidores, es diferente eh, motivo, estamos precisamente en, en eh, por culminar la investigación de uno de ellos, el de Apaseo, y bueno, desde luego que está, eh, el asunto el, el caso está vinculado a que fueron, que lo cometieron fueron integrantes de un grupo criminal, ¿no? Sí, eh, y, eh, en en el otro caso eh, es diferente el motivo, diferente la causa por la cual aconteció. Me refiero al de Comunport.
1: Eh, Te preguntaba sobre, hay los, los custodios, por ejemplo, que, que ¿cuál es la lectura de, estos, de, de, de esta muerte de policía? ¿Se debe a que hay una... Eh, ¿Cuál es la, la lectura que tienes de esta desafortunada cifra de, de, de elementos de seguridad fiscal que han muerto en los últimos meses?
2: Bueno, desde luego que los grupos criminales van a van a llevar a cabo todas las acciones que que tienen a su alcance, lo que tienen a su alcance es atemorizar, intimidar, eh, generar estos actos de violencia traducidos en estas ejecuciones para intimidar, no solamente a particulares, lo vemos como lo están haciendo en temas de extorsión muy focalizado en el tema de Celaya, de, de sino también cómo lo quieren hacer con las autoridades. Desde luego que hay un nivel de amenaza muy elevado también para... Eh, quienes está combatiendo a, a estos grupos, y bueno, son las acciones que, y repercusiones que se están teniendo, ahora se, se han estado alertando a toda nuestra gente para efecto de que estén precisamente en eso, en una alerta permanente por los posibles ataques que podamos sufrir, porque tenemos dos opciones, o dejamos de combatirlos, o lo seguimos haciendo, tomando todas las precauciones para poder evitar bajas de, de, de quienes estamos llevando a cabo la tarea que nos es propia.
1: De lo que le respondías a, a, a Miguel fiscal, del sentido de que en dos... 2018 decías creció de manera
2: exponencial
1: el número de asesinatos es eh, que hay muchos señalamientos hacia tu persona que algunos desinformados otros informe me, como que es es y te preguntaba es puede uno pensar no les adivino, por supuesto, fiscal, pero, pues, o sea, es, es, es eh, razonable pensar que este número de homicidios va a disminuir en el corto o en el mediano plazo. Sirvió la modificación al 19 constitucional, eh, todo esto que está en la parte política de, de, de pedir la desaparición de poderes por la inseguridad. O sea, es ¿cuál es la, la, la. cómo medir en la estrategia de seguridad si están dando resultado o no las acciones que se emprenden en el número de homicidios? Fiscal, ¿es complicado o no es complicado? No, desde luego... Decir, ¿Van a bajar?
2: Desde luego, desde luego es muy complicado. Mira, en la reunión de la Conferencia Nacional de Procuradores Fiscales a nivel nacional, me pidieron que te hiciera una ponencia de este tema. Y, y de hecho fui el único procurador que participó en, en, en una ponencia. Y hubo una coincidencia de manera eh, uniforme, de manera total de por parte de todos los que integramos la conferencia nacional, incluyendo del señor Fiscal General de de la República. ¿Qué sentido? Que en la medida que se combata el crimen organizado, en esa misma medida van a disminuir los homicidios que estamos viendo. Porque la mayoría de los homicidios que estamos viendo son las ejecuciones. Ejecuciones mandatadas por los capos de, de diferentes de, grupos criminales. Sí, es decir, el sicario no conoce a quien va a matar, lo conoce para efecto de poderlo quitarle la vida. Pero un motivo personal que tenga contra él no, no lo tiene, ni lo conocía, ni había hablado con él. no. Él uh -huh. Le pagaron por quitarle la vida a otro. Y bueno, esto va a seguir aconteciendo en la medida en que. No se combata también el crimen organizado desde de, en, de, en todos los ámbitos. Uh -huh. Desde luego que la tarea que se ha emprendido aquí en, en Guanajuato, pues decidimos también hacerlo, llevarlo a cabo y en el ámbito de nuestras, de nuestras atribuciones, ¿cuáles son? Pues nada más en las que son en el ámbito de nuestra competencia y hemos ido más allá. ¿Sí? ¿Hemos ido más allá? ¿En qué sentido? Bueno, nosotros, yo comentaba precisamente en esta exposición que si no hay un combate al crimen organizado, pues desde luego que esto se ve reflejado que en este nivel de ejecuciones para obtener el, lo que ellos llaman el poder tener el control de un lugar, de una plaza, uh -huh. ¿sí? Y, y es lo que ahora acontece, ¿sí? Y desde luego que si hubiera ya el control. Como también sabemos que pasa en otras entidades, pues ya no habría pugna. Uh -huh. Y si ya no hay pugna, pues tampoco hay este número eh, de, de ejecuciones que tenemos. En realidad está habiendo este número porque hay un combate, un combate real por parte de las autoridades, por lo menos de las estatales, 100%. ¿sí? Eh, y bueno, nosotros esperaríamos también que a nivel federal se hiciera algo. ¿sí? Se hiciera algo con... Eh, con este flagelo que, desde luego, aún así, yo sí te digo que yo sí veo una luz eh, eh, al final del túnel. Uh -huh. Antes no la veíamos, hoy uh -huh. sí ya vemos una qué? luz. Bueno, porque en realidad la... Eh, a, un, a, un sabe, a un sabedores de que el año pasado, hoy te puedo decir que era 84% el tema de hidrocarburo, uh -huh. hoy te puedo decir que el, al día obtenían ganancias de 50 pipas que extraían dentro de la refinería, y pues esto da una ganancia impresionante. Hoy lo sabemos, pero en ese momento no lo sabíamos. lo uh -huh. no entendíamos que eso pasaba, pero no en esta dimensión, y bueno, esto te da eh, la capacidad económica para hacer... Y la, para corromper y hacer una serie de, de cosas no Contratar una serie de gente que te cuide Una serie de gente que haga todas las fechorías que hemos venido Se ha disminuido significativamente en, en ambos eh, en, en todos los grupos criminales que existen Hemos estado haciendo un combate completamente eh, parejo Absolutamente Y bueno, esto en el ámbito de nuestras atribuciones claro. Horta que comentabas eh, que si estamos Que si estamos tranquilos por la polémica que Así suscitó es. de mi, de mi continuidad al final del día el cuando se piden eh, resultados de nuestra área de los que estamos eh, obligados de los que somos responsables de dar bueno pues se han estado emitiendo son públicos y, y en este ámbito no no, no hay regateo sí eh, lo malo es cuando se adjudican o se me eh, pueden eh, imputar casos hechos eh, o situaciones que, de las cuales uno no es responsable, bueno, pues ahí sí. ¿Te molesta sigue. o te enoja? No, eso. simple y sencillamente al final del día veo opiniones desinformadas.
1: Ahora, eh, la, el tema de la unidad de inteligencia financiera, ¿ha tenido algún avance o no ha tenido algún avance? Lo hablabas de 120 mil denuncias fiscal, y es, eh, tienes un personal limitado, o sea, no no no, no es, y, y los que van entrando pues los tienes que preparar, es eh, el hecho, yo como un ciudadano común digo, el fiscal está más dedicado, pregunto Más dedicado a combatir a los grupos del crimen organizado Que agarrar a quien... Eh, delitos patrimoniales,
3: patrimoniales. A, a
1: los, O sea, a, a los delitos patrimoniales Es decir, esta no se convierte eso en un círculo peligroso fiscal o sea, Sí lo presión, es te Dice, hay que meter... y, Pero pues ya mataron a un jovencito en Celaya Le robaron a una camioneta O sea, es decir... ¿Cómo privilegian o cómo deciden o cómo determinan qué es lo, lo, lo que hay que atacar, fiscal?
2: No, bueno, desde luego que eh, en efecto todos estos casos hay que poner una especial atención eh, y, y sin descuidar los otros, ¿sí? Eh, los otros son los que en apariencia no fueron de alto impacto, que no son tan relevantes, pero que desde luego al ciudadano del vía... Es, es el que le mortifica, es el que le pesa, claro. ¿sí? es el que reclama con justa razón, eh, y, y que en ello estamos nosotros empeñados, es cierto, siempre no habrá a veces presupuesto o personal que alcance, sin embargo, a través de lo que hemos venido organizando en nuestra eh, en, en nuestras institución es que se pueda tener un, las unidades especializadas para cada uno de los rubros y de, y de tal manera que no se pueda distraer unos llevando o apoyando el trabajo de otros, sino que tengan el personal necesario estas áreas para efecto de poder dar una atención integral a estos a estos delitos estamos en ese proceso y hoy va a haber una consolidación muy muy fuerte en este año al respecto y que la reorganización que comenzamos hace algunos años ahora está dando frutos, no somos de las instancias que más puede judicializar, estamos que más podemos peticionar órdenes a, al Poder Judicial para efecto de poder estar atendiendo y combatiendo a, a la delincuencia, desde luego que tenemos que tener una atención integral en todos los delitos, no solamente los patrimoniales o estos que causan la, la, la violencia y que se traducen en una percepción de inseguridad, todos los tenemos que hacer, porque mira, si nosotros también atendiéramos lo otro y no disminuimos y no, ten, y no atendemos a quien está ejecutando a, a otro, también eh, eh, tendríamos la impresión de que no se está atendiendo el tema más relevante, el que causa más violencia y el que causa la percepción de inseguridad. O yo te digo, lo comentábamos hace un rato fuera del aire, porque Estados vecinos tienen muchísimo más elevado los índices de robo de vehículos, robo de casa, habitación, eh, todos los demás, absolutamente todos, mucho más elevado que Guanajuato. Y en apariencia en la percepción nos están seguros. Porque no tiene el número de homicidios que tenemos nosotros. Nosotros teniendo muchísimo menos incidencia en todos estos rubros, que no significa que no haya... Uh -huh. sí. Eh... Sí, significa que nada más eso, que son menos que en otras entidades federativas en donde se perciben seguras. El tema que nos percibe inseguros, el que la gente lo percibe, es aunado a, este, a esta violencia ejercida a través de las ejecuciones y de cómo se, las conocemos nosotros a través de diferentes medios. ¿no?
1: Oye, una, una pregunta interesante que hace Fito Ponce es eh, eh, la demanda. no Es decir, si hay alguien que roba guachicoles porque alguien lo compra, si hay alguien que vende drogas porque alguien... La compra. Y escuchamos mucho acerca, fiscal, de que detuvieron a Poblano, que robaba. Y de, los que, y de la otra parte, del otro extremo de la, de la cadena, hay, ¿es peligroso? ¿Qué, ¿Qué lectura, qué resultados hay sobre el otro extremo de la cadena fiscal?
2: Bueno, por supuesto, es algo que yo también me lo pregunto, Antonio porque el tema de hidrocarburo como tú lo sabes, es un tema de índole federal. Ojalá y tuviéramos facultades al respecto. Sí, hay veces que poco se puede explicar y que la gente puede entender que no, no es una cuestión inclusiva en la que podamos nosotros incursionar no podemos investigar esos casos sin embargo lo hemos hecho a veces de manera inicial para atender la detención de un caso en flagrancia para atender a las personas que lo están transportando en ese momento y bueno con esto después nos damos cuenta y se pueden dar cuenta que hay gasolineras que lo estaban comprando que hay empresas de autotransporte que lo compraban ¿sí? y que además hasta se les factura ¿no? digo no era menos pero lo facturaban eh, que se los vendían a la mitad de precio de como se compraba en una gasolinera normal y bueno todo ello sin ¿Y la Fiscalía ahí, Estatal no podía hacer no pues no porque es un tema de índole federal ¿Era una lo único que uno podría hacer era hacer del conocimiento a quien tenía que hacerlo para poder tener, para que le diera prosecución a, a los ¿Y lo casos hacían? y por eso lo, lo vertíamos usted... en las mesas estas ¿Sí? con eh, en, a nivel de eh, federal que se estaba en donde estábamos participando y nosotros las propiciamos para estar virtiendo esta información por eso se logró también la clausura de más de 10 eh, gasolineras recuerdas que se anunció sí. eh, eh, a principios del año pasado sí. bueno, pues por la información que se estaba virtiendo y la insistencia de parte nuestra de que se hiciera algo también como bien tú dices con quien lo estaba comprando Mira, ahora sabemos de acuerdo a mucha información que hemos encontrado en diferentes eh, cateos de, que se han realizado sobre todo todo en la, en la zona Lajabajío, en donde hemos encontrado listas de personas que adquirían el el, el hidrocarburo, empresas bien establecidas. Y cuando estábamos tocando la puerta de ellos, decían: Bueno, pues es que sí me lo estaban facturando, ¿no? Uh -huh. eh, Pero ¿quién te lo facturaba si.? Una empresa de autotransporte es patito, ¿no? Y, o sea, no, tú sabías que eso no podría ser. Y nadie te puede vender, digo, era Pemex y ya de unos bar de años para acá las diferentes concesionarias que lo tienen, ¿no? Uh -huh. Pero antes no podría ser y hemos encontrado x número de facturas de lo que te puedas imaginar de compra de hidrocarburo robado por supuesto
1: perfecto adelante ahorita
3: ¿Han, han estado atacando y ya lo decía usted aquí temas como el tema del guachicoleo eh, como eh, lo, bueno lo son algunos otros delitos estos grupos delincuenciales cómo han migrado a otros delitos ha crecido la extorsión ha crecido el secuestro en Guanajuato precisamente cuando se comienzan eh, a cerrar Ciertos delitos como el guachipoleo, con ¿cómo, cómo comienzan a migrar los grupos eh, hacia otros delitos. ¿Eso ha, está pasando aquí? ¿Ha crecido este delito, el, el, la extorsión y el secuestro?
2: Sí, sobre todo. Eh... Ha, ha crecido en, en prácticamente tres municipios que nosotros tenemos detectados, Rita eh, la, desde luego que el combate y que se está llevando a cabo de todos los días a, a, a estas manifestaciones delictivas pues evidentemente si sí, es cierto que hay a disminución y significativa también en el robo de Pemex sí, eh, de acuerdo a las cifras que nos han dado o a los porcentajes que nos han compartido sí, sí eh, se habla de más del 80% de disminución del de, de robo, del robo del interior de la... Uh -huh. de la de, 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 y también se habla de casi más del 80% de, de menos eh, perforaciones en los ductos. Sí, o sea, tomas clandestinas. Y bueno, no es el 100%, pero esta disminución desde luego disminuye ingresos. Y desde luego que se buscan otras actividades. Y de ahí que tengamos en, la, en una zona el incremento de extorsiones, por ejemplo. Uh -huh. Sí, desde luego que sí lo ha habido. Y desde luego que es un y el cual estamos atendiendo, inclusive con un grupo permanente que nombré para efecto de que esté en una zona determinada. Y que bueno, nos está dando los resultados. no este, la, Yo inclusive designé a la unidad de antisecundación. Para que estuviera en la zona y, y nos han estado emitiendo resultados Muy relevantes a, al respecto ¿no? Tanto en materia de extorsión Como en materia de secuestro Por ello pudimos en la semana pasada También hablaba de que se ha incrementado el secuestro Bueno, teníamos a varias personas Que habían sido privadas de su libertad Estaban exigiendo fuertes sumas de dinero Y, y en un operativo que pudo hacer esta unidad Se pudieron rescatar a todos
1: Ahora, eh, esto que está pasando Puede, insisto, ya sé que no eres este adivino fiscal, pero puede entonces suponer uno que la modificación que están haciendo los cárteles es que hoy, antes robaban guachicol y se lo vendían con facturas falsas, hoy es más probable que me puedan secuestrar, que se secuestrar o extorsionar a alguien. O sea, e e ¿esta modificación de los cárteles nos va a afectar más a las personas comunes y corrientes esto en la teoría fiscal? De,
2: eh, eh, nosotros estamos eh, detectando este... ...este aumento de esta incidencia en el tema de extorsión... Eh, ...sobre todo en un grupo, solamente en un grupo... sí, ...y que vemos que es un grupo ya eh, muy disminuido pero que está ejerciendo violencia eh, de manera diaria, continua, eh, a nivel particular, a nivel de autoridades, y, y que desde luego nosotros no cesaremos en el combate ni a este ni a cualquier otro grupo a, hasta efecto de que cesen estas ac acciones que están repercutiendo en la ciudadanía, como es el tema de extorsión.
1: ¿Y para eso requieres la denuncia? sin y, denuncias se complica?
2: Yo inclusive, hay delitos que son de oficio. Uh -huh. desde luego que estamos iniciando Todas las carpetas que hemos iniciado es De lo que nosotros tenemos conocimiento Y por eso puse un grupo exprofeso no desde eh, La ciudad de Guanajuato Sino ahí en el lugar y que estuviera interactuando con, las, con diferentes gremios y que pudiera estar conociendo de los hechos. Eh, la gente, no, muchas de ellas no quieren denunciar, pero cuando nosotros sabemos del hecho, iniciamos una carpeta de oficio y esto es lo que nos permite actuar en consecuencia.
1: Perfecto, Miguel.
0: Finalmente, sí, finalmente eh, fiscal, en todo este diagnóstico que has hecho de lo que es, desde tu punto de vista, la... la eh, el crimen, lo, lo, las reacciones, lo que ha hecho la autoridad eh, y el señalamiento que se hace al, a la Federación, la, la, en su, la omisión en su momento, la incapacidad en, en otro momento. Como fiscal y antes como procurador, eh, en ánimo autocrítico, hay algo que, de, que se dejó de hacer, que pudo hacerse mejor, que falta por hacer... Eh, es decir, todo, todo es ¿el, el, el Estado que en, en qué parte asume esta responsabilidad de lo que está ocurriendo en este momento en ámbitos de violencia, sobre todo en, en, en temas de crimen organizado?
2: Bueno, yo creo que ahí, desde luego, que si hay algo que dejamos de hacer es a lo mejor haber exigido de manera más clara, ¿sí? de manera más, con tono más elevado, que quien debería de cumplir precisamente con, con el combate también a, a estos temas lo, lo hiciera, ¿no? porque realmente se dejó a un lado eh, y bueno hoy, hoy lo hoy lo decimos hoy hoy decimos de la corrupción que había porque nuestro presidente de la República inclusive es uno de los temas que en inicio de este año y con motivo de un desabasto se tuvo ¿no? que el gran la gran corrupción que había dentro de la de, de, de esta institución de PEMEX eh, pero es algo que nosotros dijimos hace muchos años que inclusive hasta se tachó a su servidor de de muchas cosas y que lo empezamos a advertir de diferentes maneras, ¿no? Sí, precisamente por sabedores de lo que estaba aconteciendo y además de que no podríamos incursionar en ello más que detener las personas en flagrancia y dejarlas a disposición de la de, de la federación. A mí me parece que en este rubro y con el y sobre todo con este grupo yo digo que bueno, siempre la historia nos va a juzgar a todos de lo que hicimos y dejamos de hacer pero eh, de lo que nosotros teníamos la obligación de responsabilidad, si hicimos todo lo necesario quizás a la, eh, yo creo que sí debimos haber a, eh, elevado el tono de reclamo a la federación en su momento para que eh, por un lado cesara la cesara la eh, el robo que estaba existiendo de manera brutal en dentro de la, de la refinería ¿no? en su momento al anterior sexenio se refiere así es Sí, hablamos de la que me
1: estabas preguntando precisamente ¿Sí, ¿sí? el que se inventó este grupo. Okay. Perfecto. Gracias, eh, fiscal Carlos Amarripa. Muchas gracias a ti. Espero que el... no tardes tanto mm -hmm. cuando me invitan <risas> aquí estoy. Gracias, gracias, fiscal. Te lo agradecemos. Vamos a una pausa y regresamos. En línea con Toño Rocha.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.